0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en ventas, CEO de Mass Academy y el único ser humano que pelea que los primeros discos de Arjona fueron buenos, Chris Ursúa.
1: Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Venta Perfecta Podcast en nuestra edición de los miércoles que se llama Inspira Ventas Ya, donde lo que hacemos es profundizar al mundo de las ventas, meternos con todo eh, y poder darte a ti tips para que vendas más, para que puedas eh, conectar más con tus clientes, que los puedas inspirar y demás. Me llamo Cris Ursúa, como siempre. Y ahora, antes de empezar eh, este episodio, quiero recordarte desde el día de ayer que te ofrecí un regalo maravilloso. Si tú eres alguien que quiere lanzar, un programa educativo de alto valor con conocimiento que ya tienes en tu mente. Y si quieres ver este regalo, que es una clase maestra muy breve, pero muy puntual sobre cómo vender productos de alto valor, es decir, productos de mil dólares para arriba en el mercado hispano, ve a másalcubo.com diagonal regalo, eh, que tenemos un súper regalito para ti. Ahora sí que valga la redundancia, es totalmente gratis. Anímate, dale con todo, másalcubo.com diagonal regalo, para que lo puedas aprovechar. Ahora Ahora, con eso dicho, chicos, el día de hoy, como saben, en los miércoles tengo una co-anfitriona. Y esta co es una mujer sumamente especial en mi vida. Es la Head of Sales de Mass Academy. Maneja a todo nuestro equipo de ventas con unos resultados espectaculares. Aparte de eso, lleva años y años y años de experiencia en el mundo de las ventas. Mi queridísima Caro, ¿cómo estás? Bienvenida al show de nuevo.
0: Hola, Cris. Buenos días.
1: ¿Cómo amaneciste?
0: Bien, bien, madrugando. Aquí es una hora menos que en el resto de la ciudad del de país, pero muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes.
1: Buenísimo. Pues, chicos, vamos, vamos a medio darle a, al grano, ¿va? En el primer episodio de esta serie de los miércoles dentro de Venta Perfecta Podcast, que se inspira a ventas ya, hablamos sobre el famoso código del sí, ¿no? El código del sí es esta tesis donde yo he aterrizado 10 emociones que cualquier prospecto, no importa la industria, no importa la nacionalidad, no importa el sexo, tiene que sentir para al final decir, sí, me lo llevo y que te des de sí y que te compre, ¿va? Y en el episodio anterior, que puedes buscarlo en Spotify, en iTunes, en Broadcaster, ahí vienen los cientos de episodios que tenemos de este podcast, hablamos sobre básicamente una visión a 10,000 pies de altura de este código del sí, ¿ok? Y hablamos que la primera emoción es la indiferencia, ¿ok? Y, de hecho, este episodio va a profundizar en qué carajos es la indiferencia, cómo saco a la gente de la indiferencia, cómo puedo yo meterle eh, a full eh, un acercamiento correcto para que la gente despierte de esa indiferencia y quieran poder conectar conmigo y quieran poder saber de mí. Entonces, vamos a hablar de esa emoción. Y para arrancar esto digamos que para abrir la pista, quiero empezar definiendo qué carajos es indiferencia. Entonces, ¿qué es la indiferencia, chicos? La indiferencia es un estado de ánimo, de ausencia total, de rechazo o de agrado hacia una persona, objeto o situación. O como en México dirías, me vale madres. Sí, me vale madres para lo bueno, me vale madres para lo malo. Eh, alguien que está indiferente es pues, alguien que no le importa ni para bien ni para mal. Y aunque es probablemente la peor emoción, para querer generar una venta, también es la emoción de arranque de todas las ventas que se han generado en el mundo. Nadie nace queriendo algo. Estamos en un estado de indiferencia y a partir de ahí tomamos acción o algo pasa que nos saca de esta indiferencia. Entonces, Caro, cuéntanos un poquito qué opinas tú de la indiferencia, es o no es el, el punto de arranque para todos. Cuéntanos cómo, cómo arrancamos esto.
0: Hola, Cris. Pues sí, la verdad es que ayer, desde ayer estaba yo analizando en la noche y decía yo, a ver, ¿qué es la indiferencia? Y es este estado, como tú dices, donde no me importa. O sea, ni siquiera no es que no me guste, porque ese ya no es indiferencia. O sea, si tú tienes rechazo ante algo, ya es un sentimiento diferente, ¿no? La indiferencia es literal, no, o sea, no me causa ninguna emoción, ni para bien ni para mal, ¿no? Y efectivamente es como la, la primera emoción o la emoción de arranque, pero también es la, yo yo diría que es la emoción más difícil de quitar, ¿no?
1: Claro. Y aquí tienes que es la primera, ¿no? Entonces, cuando vamos a ponerlo como ejemplos, ¿va? si yo estoy de repente en un centro comercial, hay muchísima gente y esta es una de las grandes crisis que tienen los centros comerciales. Hay mucha gente que solamente va al centro comercial por un heladito, no, no van a comprar, ¿no? entonces compran su helado y están paseando por ahí totalmente indiferentes y de repente tiene que pasar algo en esa experiencia de centro comercial que los saque de la indiferencia. Otro ejemplo, la gente está en Facebook. Y Fer, no sé si nos ayudas con la cámara. La gente está en Facebook y eh, de repente está totalmente paseando en el mundo del entretenimiento, en todo esto, y no tiene ganas de comprar algo. Entonces, en Facebook tiene que pasar algo que los saque de la indiferencia. O de repente yo voy manejando en la avenida, camino a mi trabajo o lo que sea. Yo no vengo pensando en comprar nada, pero pueden pasar cosas mientras manejo que me saquen de la indiferencia. Así que, chicos, el primer paso para vender es poder sacar a la gente de la indiferencia. Si tú no sacas a la gente, sean prospectos cara a cara, sean tus followers en Facebook, sea, eh, no sé, una base de datos, sea un referido. Si yo no puedo hacer que ellos salgan de la indiferencia, nunca voy a poder vender. Entonces, para poder hablar de la indiferencia, tengo que brevemente mencionar cuál es la siguiente emoción en el código de sí. Porque la primera emoción es indiferencia, que es una emoción, pero la segunda emoción es la curiosidad. Entonces, aquí viene la pregunta, Caro, ¿cómo sacamos a la gente de la indiferencia y los llevamos a la curiosidad. Y no sé si yo tengo varias formas aquí que quiero compartir, pero me encantaría que tú abrieras pista, cómo sacarías a la gente de ese estado eh, de indiferencia y, y meterlos a algo que no sea interés tal cual, pero que sea curiosidad, donde la gente ya quiera saber un poquito más.
0: Me da risa, esa, esa frase de abrir pista me recuerda como a las discotecas ochenteras, ¿ya sabes? A, a ya, la... me, me proyecté, me proyecté <risa> cuando iba a la disco.
1: Pero bien, ya ibas, ya ibas a poner que, pero que era share, porque no había reggaetón, ¿no te
0: No, había muchas cosas, pero se bailaba y tenías que esperar a que se abriera literal la pista y que, ya sabes, el show de luces y todo esto para poder bailar. Si bailabas antes era muy mal visto.
1: Claro, Pero bueno, que, no, aparte no, de ese. No pista.
0: Aparte de ese detalle ochentero, por si no se lo sabía, eh, ayer te digo, estaba yo como analizando. Yo creo que algo fundamental para poder sacar a tu cliente de la indiferencia es saber quién es tu cliente. Sabes qué, qué le gusta. O sea, si tú conoces a tu cliente ideal, a tu audiencia ideal, tienes una noción mucho más grande de qué le gusta, qué le llama la atención. Um, y puedes hacer cosas como ser creativo, usar frases creativas, usar colores creativos. O sea, te pongo un ejemplo. A mí, a mí, Carolina, ¿me quieres ver que algo pase de la indiferencia en un anuncio? El color naranja. No me preguntes por qué. Pero yo quiero comprar todo lo que tenga color naranja. Sean crema, sean shampoo, lo que sea, es algo que a mí me llama la atención y paso de la indiferencia a voltear, ¿no? O un buen, un buen anuncio creativo, por ejemplo, este ejemplo que dabas del mall. Tú vas caminando y ves un aparador súper bien puesto con zapatos, con ropa, con algo creativo, vas a sacar a tu cliente de la indiferencia a la curiosidad.
1: Totalmente o poner verdad.
0: frases que llamen la atención. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Si tú conoces a tu cliente ideal y sabes cuál es su dolor, entonces, puedes poner un anuncio en Facebook que al estar tu cliente viendo el chat de la tía, el chisme de la hermana, de la prima, de la amiga, y ve un anuncio que le toque esta fibrita de lo que está necesitando en ese momento, pues generas este ver, ¿no? ¿De qué se trata esto por aquí? Y haces hasta que se regrese, ¿no? En, el, en lo que estaba viendo o en el
1: anuncio que pasó. Total. Y esto lo que nos abre la, la, la pista, la conversación aquí es entender que el gran rol del marketing, ¿OK? Y estamos hablando aquí del balance de marketing y ventas. El gran rol del marketing es poder romper esa indiferencia. Si tu marketing sea tu anuncio de Facebook, un espectacular, estos anuncios gigantes en la calle, o de tu escaparate afuera de tu tienda en el centro comercial, si no estás haciendo un esfuerzo de marketing que de verdad interese a la gente o genere curiosidad, no va a romper la indiferencia. Entonces, lo que dice Caro es bien cierto. Mientras yo más conozca a mi cliente ideal, mejor marketing voy a poder hacer. Si yo no conozco a mi cliente ideal y, y no uso los colores o no uso el mensaje o no uso palabras que agiten el dolor y que despierten el dolor y, y específico que tiene esa persona, pues va a ser un marketing muy genérico que se va a camuflajear entre toda la vinche ola de marketing que hay allá afuera y no vas a poder resaltar. Así que muy buen primer punto para eh, salir de la indiferencia. Ahora, aquí viene el segundo. Y esta segunda forma de sacar a tu audiencia de la indiferencia, yo la llamo hazlos sentir cómodos, ¿ok? ¿Y esto qué quiere decir? Cuando yo opero desde un lugar de entender que no hay emociones buenas o malas, sino que hay emociones cómodas e incómodas, también tengo que entender que las emociones, mientras más cómodas, más se vayan a una esquina de esta polaridad de cómodo, más llaman la atención, más generan conexión. Y las emociones incómodas, mientras más se vayan a la otra esquina de la incomodidad, mayor es la conexión que van a generar con ese gatillo o ese punto de, de, de creación de esta emoción. Entonces, si yo hablo de hacer sentir a tus prospectos cómodos, ¿ok? Estoy hablando de que los hagas reír de que los hagas reflexionar, de que los hagas eh, pensar en cosas increíbles, de que los hagas soñar. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces con anuncios de repente de Pixar o de Disney o incluso de políticos como Obama? Te hacen sentir bien, te hacen sentir cómodo, te hacen soñar con un mundo mejor, te hacen creer en tus metas, que es lo que pasa con mucho del contenido que nosotros compartimos en redes sociales, son cosas que te hacen reconectar con lo que llevas dentro y acordarte que eres un chingón y que puedes lograr las cosas y que te, te olvides de toda la pinche negatividad que hay afuera y que nada más te muevas en tu camino, entonces si yo quiero sacar a alguien de la indiferencia una forma increíble es haciéndolo sentirse cómodos, haciéndolos reír, haciéndolos pensar, haciéndolos reflexionar, pero tirando hacia las emociones cómodas de placer, de satisfacción, de crecimiento, de todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si yo veo un marketing que me hace reír, que me hace sentir cómodo, en ese momento quiero más de eso. Todos queremos más de lo que se siente bien. Entonces, claro, no sé si tienes algún ejemplo de algún gancho, algún eh, creativo de marketing o algún, algo que haga algún personal seller que haga sentir estas emociones cómodas a a su prospecto y que, por ende, el prospecto quiera pasar más tiempo con él. Cuéntanos.
0: Sí, fíjate que hablando de eso, yo creo que también parte de eso es hacerlos soñar, ¿no? Esta frase que usamos mucho que es el, o sea, no te van a, no te compran el producto, te compran el resultado o te compran el sentimiento que les va a ocasionar tu producto. O sea, es mucho de lo que hacemos nosotros. Es poder Primero, eh, ahora sí que aterrizar al cliente en cuáles son sus sueños, ¿no? Y esa es una de las preguntas esenciales. ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres hacer con estos objetivos? a dónde O sea, ¿para qué quieres? Porque todo el mundo quiere vender más porque quiere más dinero. Pero eso es algo como muy genérico. ¿no? Entonces, aquí el chiste es poderte meter más a saber para qué quieres ese dinero. ¿no? Claro, Yo diría, claro. si estás vendiendo, por ejemplo, viajes, ¿no? El que, el que te pongan un anuncio que te muestre esa emoción de un viaje, es algo que llama la atención, ¿no? A que te pongan nada más, ¿quieres viajar? Llámame. No, enséñales a dónde, o sea, el sueño de la familia con los hijos, ¿no? ¿Qué, qué, quieres, qué quieres que sienta tu cliente? Y si eso logras plasmarlo en cualquier anuncio de marketing, en cualquier frase, Vas a poder romper esa indiferencia a la curiosidad. Yo me quiero ver ahí. ¿no? Me
1: encanta, súper. Adelante, Caribas, así algo más. Así,
0: no, te decía eso, nada más reafirmando en las preguntas o en el entrenamiento de nuestros personal sellers, eso es parte de lo que a mí me gusta recalcar mucho, ¿no? O sea, encuentra el sueño de tu cliente. ¿no? Y tú lo has dicho muchas veces. O sea, entre el dolor y el sueño hay ese espacio. Donde nuestro producto en este caso o el producto que esté vendiendo cualquiera va a hacer esa conexión, ¿no? Esto te duele, a través de mi producto vas a poder lograr este sueño que tienes acá.
1: Me encanta. Entonces, chicos, aquí llevamos dos formas de poder romper la indiferencia de un prospecto para que le interese saber de ti, le interese hablar contigo. La primera es conocer mucho mejor a tu cliente para hacer marketing más específico, que le hable a él, que genere esa reactividad. La segunda es hacerlos sentir emociones cómodas, ¿no? Que se sientan conectados con ellos mismos, riendo, pensando, reflexionando, con ilusiones, con todo esto que, que es una parte bien bonita del ser humano. Pero aquí viene la tercera que quiero compartir y esta es muy, muy importante, pero también tiene ciertas, eh, ciertas reglas morales que yo creo que son bien, bien, bien importantes eh, de respetar. Y este tercer punto, para poder sacar de la indiferencia a tu prospecto es hazlos sentir incómodos. Entonces, venimos de un polo opuesto que es hacerlos sentir cómodos y soñadores y, y querer algo, pero también está el otro lado de hacerlos sentir incómodos. ¿Por qué? Porque una realidad, chicos, comprobada a nivel eh, social, a nivel psicólogo, con estudios que lo respaldan, es que la gente va a hacer 10 veces más por no perder un dólar que por ganar 10 ¿no? y, y puede sonar deprimente, pero la gente suele preferir la, ¿sabes? Lo, lo conocido y lo seguro antes de querer exponerse a cualquier tipo de incertidumbre, a cualquier tipo de miedo, a cualquier tipo de cosa nueva. ¿okay? Entonces, los seres humanos operamos con un principio biológico de, de supervivencia, que es el miedo. ¿no? Entonces, cuando algo nos da miedo, lo evitamos o nos paralizamos o lo que hacemos mucho en nuestra sociedad actual, nos entumecemos, prendemos Netflix, me distraigo en redes sociales todo el día, hago todo con tal de no voltear a ver el problema. Pero, ¿qué pasa cuando hay un estímulo de marketing o un estímulo conversacional que pone el dedo en el problema que está ocurriendo en la vida de tu prospecto? Y, y de verdad, cuando logras tener un mensaje que en vez de que volteen a sentirse emocionados y demás, tengan este proceso de reflexión de, no jodas, estoy cagando, no y si no resuelvo esto, van a pasar cosas malas, eso también es un índice o un punto de inflexión donde la gente se va a mover, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que de verdad quiere la gente, chicos, es dejar de sufrir, ¿no? Y cuando yo veo, porque ya no me puedo entumecer más con algo, hasta lo agradezco y me quiero mover a hacer que las cosas sucedan. Ahora, aquí viene el tema moral. Esta parte de hacer que tu prospecto conecte con emociones incómodas tiene que venir respaldado en mi, en mi forma de ver las cosas de, de dos temas importantísimos. Número uno, una verdadera intención de servicio más allá de querer lucrar. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a concientizar a alguien sobre un problema, tengo que poner primero... Una súper intención de servicio. Y esto no quiere decir regalar tu producto, regalar lo que sea. Quiere decir que le vas a vender algo que de verdad solucione ese problema. No cualquier estupidez con tal de vender. ¿va? Y lo segundo que creo que es importantísimo en este nivel moral eh, es que si yo voy a agitar el dolor es porque entiendo que hay una forma de solucionarlo. Yo lo que he visto en algunas industrias es gente que de repente agita el dolor, concientiza estas emociones incómodas, pero sus productos no resuelven ni madres. Entonces, dejas a la gente en un lugar de dolor, dejas a la gente en un lugar de incertidumbre, pero pues no hay una solución, lo cual es bastante poco ético. Entonces, aquí llevamos tres puntos que es, Conoce bien a tu cliente ideal para hacerlo salir de la indiferencia. Hazlo sentir cómodos, soñadores, con emociones positivas. Bueno, no positivas, pero cómodas. Y tercero, hazlo sentir incómodos, ¿no? Que sientan estas emociones o esta polaridad de igual y preocupación, igual y frustración, igual y estrés un poco, ¿va? Pero que sea este cerillo que los va a hacer reflexionar y cambiar y mejorar, ¿OK? Entonces, hasta ahí llevamos tres. ¿caro? no sé si quieres agregar algo de este tercero o quieres irte al cuarto.
0: No, me parece, el tercero se me hace súper importante, pero yo les diría que hay una línea muy delgada entre los hago sentir incómodos y ya me pasé, ¿no? Que, o sea, lo que tú mencionas siempre, estas técnicas ochenteras de presión y hago sentir incómodo al cliente y lo confronto, es ya me pasé de esa línea delgadita de lo voy a hacer sentir incómodo, pero le voy a dar la solución a nada más lo hago sentir incómodo porque yo puedo, ¿no? Entonces,
1: mucho Gracias. cuidado por ahí. Y en el mundo de las ventas es bien delicado, ¿no? Eh, si ¿sí puedes ponerte mute, Caro. Es sí. bien delicado, ¿por qué? Porque no se trata nada más, no es confrontar, ¿no? Muchas veces lo que nosotros enseñamos en Certificación Personal Seller es saber comunicar, hacer preguntas, contar historias de tal forma que yo no tengo que confrontar a nadie. O sea, el, el prospecto que tengo enfrente solito llega a las realizaciones, solito llega a él confrontarse a sí mismo y a querer tomar decisiones para poder mejorar su vida. Entonces, creo que hay un punto súper bueno. Ahora, vámonos a la cuarta forma, chicos, de poder sacar a tus prospectos de la indiferencia. Y esta cuarta forma va un poquito de la mano con lo que Caro hablaba, pero yo le puse el título de ser llamativo, muy llamativo, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto de ser llamativo? Hoy, señores, y hay estadísticas por ahí de algún estudio de marketing que no me acuerdo los números exactos, pero lo voy a inventar en este momento como referencia nada más, que dicen que si tú vives en una ciudad capital tipo Nueva York, tipo Tokio, tipo Ciudad de México, recibes, no sé si más de 4,000 estímulos publicitarios al día. ¿Qué quiere decir esto? Tú te levantas suena un spot de la radio, tú caminas, ves un logo de un letrero, tú das dos pasos, en la red social te salieron siete anuncios, das cinco pasos y de repente en la tele, en el fondo salió algo, das tres pasos y te habla tu primo de multinivel, das cinco pasos y pasa alguien con un logo de una marca. Hay tantos estímulos publicitarios al día que nuestro cerebro, que siempre está buscando formas de ahorrar energía, de agilizar nuestra vida, llega a tener una ceguera a todos estos estímulos publicitarios que están compitiendo por sacar a la gente de la indiferencia. Entonces, ¿cuál es la forma de poder evitar esa ceguera al marketing? La forma es siendo extremadamente llamativo. Entonces, ¿qué quiere decir ser muy llamativo? Una, lo que decía Caro de ser específico. Un mensaje genérico no es llamativo. Un mensaje que te habla exactamente a lo que yo sentía y de repente la gente dice, wow, es que eso es lo que yo pensaba. Uf, eso es muy llamativo. Pero otras cosas Nos pueden llevar incluso al marketing tipo tabloide, ¿no? Que es lo que hace mucha gente, que es el marketing más de farándula, de chismes y lo que yo opino de esta persona y lo que el debate de no sé qué y la pelea y mira mis carros y mira mi no sé qué. Y es una forma de ser muy llamativo. ¿Atrae a cierto tipo de gente? Sí, y tú sabrás si quieres esa gente o no. Pero es una forma de ser extremadamente llamativo, ¿no? Otra forma de ser llamativo es creando un personaje, ¿va? ¿Qué quiere decir? Hemos visto gente que... Eh, de repente se viste de cierta forma pone ciertos looks, crea ciertas actitudes en redes sociales ¿qué es para ser llamativo? para atraer más la atención de la gente tú tendrás que definir si eso es lo que tú quieres o no no es lo que tú quieres, pero ser llamativo creo que es muy importante, claro, ¿qué le agregarías aquí? o si quieres llévanos al siguiente punto
0: Sí, no, no, perfecto es nada más ser creativo, ¿no? y bueno, conoce a tu cliente y entonces puedes saber qué le gusta y lo llevas como al extremo, ¿no? El siguiente punto a mí me gusta mucho y es, es difícil a veces de, de entender y de llevar a la práctica, pero es cuestionar las creencias de tus prospectos. ¿No? Es poderlos sacar, o sea, hacer como un, un choque entre, ching, yo pensaba esto y resulta que no. ¿no? O sea, que me estás dando las razones para, para, para saber que se puede hacer de forma diferente.
1: Claro. Y aquí viene algo, chicos. Al final, vender es eso. Vender es cuestionar las creencias de otro ser humano o hacer que otro ser humano cuestione sus propias creencias, porque una objeción es una creencia, ¿no? Y las objeciones no creas que salen al final de la venta. Las objeciones salen en el marketing. Es lo que yo hablaba con, con un par de compañeros de Energy Mastermind, que ahorita, chicos, estamos en Energy Mastermind. Por eso me ven con un fondo diferente. Igual y el audio soy un poco distinto. Eh, Energy es un mastermind que tenemos en Mass Academy muy exclusivo. Solamente somos 5 a 10 empresas máximo, todas facturando arriba el millón de dólares anuales y de todos los países y de todas las industrias. no Y es por aplicación y a lista de espera. Y es una maravilla cuando tenemos estos espacios de conversación Y de crecimiento donde nos reunimos Por 3, 4 días a trabajar Porque ayer nada más en una cena Hablábamos de cómo La gente Y tu audiencia Sean tus fans, la gente que ve tus Facebook Ads La gente que llega a ti Toma decisiones En un instante sobre ti, sobre tu oferta Y sobre lo que representas ¿Qué quiere decir esto? Yo veo un anuncio de Iván Alba De Rodrigo, yo veo un anuncio De de cualquiera de ustedes Y lo veo en un par de ocasiones, igual y consumo tantito del contenido que puedas tener, y de golpe yo te etiqueto y digo, ah, es que él es así, él es así. Y de golpe yo creo objeciones. La gente crea objeciones sobre comprarte desde el anuncio. Entonces, les doy un ejemplo. Yo tengo un, un buen amigo, alguien que respeto mucho, que tenemos estilos totalmente diferentes, pero que él decidió entrar al mundo de las ventas y crear un personaje tipo Broso, ¿no? Que Broso es el payaso que da las noticias. Entonces, es extravagante, se viste de domador de leones y hace todo este show, ¿va? Y hay mucha gente que nada más de ver su marca, genera objeciones de golpe. Yo nunca le compraría a ese tipo. No, hombre, ¿cómo crees el payaso? Pero así como pasa con estos personajes que polarizan mucho, también pasa con alguien que no polariza tanto como yo, que no le gusta usar tanto esa metodología. Porque hay gente que me ve y, ah, me cayó mal porque es así, me cayó mal porque es de esto. Me han dicho, yo no te compré porque eres mitad chileno, weón, y me cagan los chilenos. Digo, me lo dicen los peruanos, ¿no? Entonces, tu marketing va a generar objeciones también. Y este cuarto o quinto punto en el que vamos a sacar a la gente de la indiferencia habla sobre poder hacer que cuestionen esas creencias desde el marketing. Entonces, ¿cómo podrías hacer esto? Si alguien piensa, te doy un ejemplo, no hombre, eso de los cursos online no funciona. O no hombre, esos gurús del mundo online todos son un fraude. ¿Qué pasaría si yo pongo un título, en un anuncio que dice, oye, piensas que todos los gurús son un fraude? Déjame te compruebo lo contrario. Déjame darte resultados. Eso podría ser una frase que cuestione una creencia previamente establecida en la mente de tu prospecto y que lo abra a querer hablar más contigo, ¿va? Si de repente yo estoy vendiendo multinivel, ¿no? Oye, ¿crees que todas las redes de mercadeo son estafas, fraudes porque viste un documental en Netflix? Déjame te demuestro lo contrario en solamente 30 minutos en esta clase o en esto. Eso va a cuestionar las creencias. Oye, ¿crees que para ser papá tienes que chanclear a tus hijos? Eso va a cuestionar creencias. Entonces, mientras mejor cuestione creencias tu marketing, más vas a poder crecer, más vas a poder hacer que la gente de verdad se abra, salga de esas creencias u objeciones que ya tenía contigo y a partir de ahí se mueva hacia adelante. ¿Qué le agregarías a esto, caro
0: Fíjate que ayer justo diste un, un ejemplo o surgió un ejemplo en el podcast que tuviste de Véndete con tu pareja y subió una chica, Jazmín, que rompió una creencia al respecto. ¿No te acuerdas que te dijo? Yo tenía esta creencia de que no puedes trabajar con tu pareja, ¿no? Y de repente veo a Cris y al lado y digo, sí se puede, ¿no? Entonces, es, es poder tocar esa fibra de, y demostrarlo, porque no es nada más decirlo, es demostrarlo con hechos que sí se puede. ¿no? Ustedes son un ejemplo de que se puede trabajar en pareja. Como dice, o sea, y es mucho, vuelvo a lo mismo, conoce a tu cliente ideal y cuáles son las objeciones de ese cliente ideal que tienes. Porque, como lo que acabas de decir, es súper cierto. Las objeciones no nacen después de la, de, la, de la venta o de inspirar a tu cliente, nacen desde antes. Y la mejor manera de. de rebatirlas, por así decirlo, es antes de que salga. Entonces, si tú sabes, por ejemplo, que el multinivel tiene esta fama de que es una estafa, de que no sirve, etcétera, etcétera, y creas un anuncio, un copy, unas frases donde vas a alimentar esa creencia de forma positiva, tienes un gancho para sacarlos de esa indiferencia, ¿no? Conociendo la objeción de antemano y pudiéndola plasmar en forma positiva.
1: Y lo importante es que muchos vendedores tradicionales, ¿me ayudas con el mío, por porfa? Muchos vendedores tradicionales hacen lo contrario. Lo que hacen es decir, oye, mi industria tiene una objeción, mi industria tiene algo malo, mi producto, mi servicio, tienen algo que no le, que no le gusta tanto a la gente y lo esconden. Prefieren no hablar de eso, creen que lo, lo correcto es voy a poner eso bajo el tapete, que nadie lo voltee a ver y hacemos como que no existe, ¿no? Al revés, un personal seller sabe que a veces poner tus errores, las carencias de tu producto sobre la mesa, van a hacer que de verdad la gente te vea con mayor honestidad, quieran trabajar contigo, entiendan las expectativas de golpe. Es, es un poquito lo que nosotros hacemos. Si ustedes me han visto a mí en un escenario ofrecer una invitación a Inspire Mentorship, por ejemplo, que es nuestra mentoría, una de nuestras mentorías más top en Mass Academy. Yo me paso 20 minutos explicándole a la gente que no es Inspire y te digo, no es una niñera, no es un milagro, no es hasta rico de la noche a la mañana, no es para gente huevona. Y tengo una diapositiva que aparte dice, y si tú eres alguien que normalmente se pone furiosa con la gente, que no tiene inteligencia emocional y le has gritado a los meseros, mejor ni me compres porque no quiero trabajar contigo. ¿Y por qué? ¿Por qué hago eso? Una porque ya tengo muy claro con quién sí quiero trabajar y con quién no quiero trabajar en nuestros programas. Pero dos, porque cuando yo te pongo de frente que esto no es un milagro, estoy creando las expectativas correctas con el programa. Y es muy chistoso, pero incluso cuando tú pones 15 minutos cada vez que lo vendes así... Eh, te das cuenta que la gente quiere escuchar lo que quiere escuchar y aún así de repente hay un porcentaje de gente que entra y a los 15 días no tiene resultados y está frustrada y eso es delicado. Imagínate si yo no hiciera esta parte de de verdad poner lo que algunos... Pues yo digo, gente que tiene expectativas irreales de la educación verían como algo malo, ¿no? Que no es un milagro, que no es hasta rico la noche a la mañana, que te va a costar un chingo de trabajo. Si yo no pusiera eso, llegaría mucha más gente confundida y y mucha más gente con una inteligencia emocional muy reactiva, que no es la gente a la que yo quiero atraer. Entonces, chicos, no se sientan mal de sus, de las... Cosas que no puede ofrecer tu producto o servicio, sino menciónalas. Y es una forma muy buena también de poder Sacar a la gente de la indiferencia. Así que, Caro, eh, quieres recapitular las formas que hemos visto hasta ahorita de sacar a la gente de la indiferencia para todos los que vienen a claro. llegar. Chicos, estamos hablando del código del sí, que son las 10 emociones para llevar a tu prospecto de no tengo la menor idea de quién eres a quién te lo llevo, ¿ok? Claro. Y estamos empezando con la emoción número uno, que es la indiferencia. Así que, Caro, cuéntanos.
0: Eh, lo primero que tenemos que hacer es conocer quién es tu público. Entre más conozcas a tu público ideal y a tu audiencia, más vas a saber qué les llama la atención, qué quieren, con qué sueñan para poder pasar de la indiferencia al siguiente punto que sería la curiosidad. Ya me adelanté un poquito. De ahí vimos que una buena manera de sacarlos de la indiferencia es hacerlos sentir estas emociones cómodas, ¿no? Hazlos soñar a dónde quieren llegar. Eh, y el otro lado es hacerlos sentir incómodos, ¿no? cuidando siempre esta línea de no me paso y, además, los voy a hacer sentir incómodos ofreciéndoles una solución. Y de ahí, sé llamativo, o sea, sé creativo. Puede ser, como te decía Cris, era crea un personaje o sé tú, pero sencillamente sé, sé diferente, digamos. Y la otra que acabamos de ver es cuestiona sus creencias. O sea, rompe con eso, con esa objeción que sabes que tu producto tiene siendo abierto al respecto. ¿No? Es algo, y el, el, las redes de mercadeo es un súper ejemplo porque normalmente tienden a esconderlo, ¿no? Te invitan y te dicen, te voy a invitar a una, una propuesta de negocio y es multinivel. ¿No? Claro. sean abiertos, o sea, ya ya eso de te voy a invitar a una plática de negocios ya es y, no, y como que lo esconden, ¿no? Entonces aquí yo te diría, tienes que estar orgulloso de lo que vendes para que puedas proyectar ese orgullo y no esconderlo, ¿no?
1: Y pasa en un industrias, chicos, en la industria de los seguros pasa con este tema de, es que dicen que no paga la empresa, ¿no? Nos ayudas con las cámaras, ser en la industria de, no sé, la inmobiliaria de repente son con, oye, ciertas cosas que tiene la casa que no quieren decir. O sea, en todas las industrias pasa, pero lo único que lo soluciona es que tú no seas un vendedor tradicional, que seas un personal seller y que el personal seller entiende que, a veces estas cosas que podrías considerar negativas, tu prospecto las va a considerar hasta positivas en especial si tú las pones sobre la mesa primero. Así que chicos, les agradezco muchísimo a todos por estar en este episodio de Venta Perfecta Podcast en nuestra edición de los miércoles que se llama Inspira Ventas Ya, donde profundizamos en el mundo de las ventas. Les recuerdo que estamos haciendo las transmisiones en vivo de Venta Perfecta Podcast de lunes a viernes, normalmente a las 2pm horario Ciudad de México, pero esta semana nada más, mañana y pasado, jueves y viernes, va a estar a las 8 a.m. Horario Ciudad de México. Y antes de irnos, les recuerdo que si tú eres alguien que quiere apoyo y que te, alguien te lleve de la mano a lanzar un programa educativo de alto valor, no nada más que estudie sino que una agencia de marketing te lleve de la mano y que ya tiene un track record comprobado de poder lanzar a múltiples personas en todos los nichos en el mercado latino a facturar decenas de cientos de miles de dólares, eh, estamos para ayudarte y tenemos una clase de regalo para ti si solo vas a másalcubo.com diagonal regalo. Entonces, Salgan ahorita de lo que estén haciendo, vayan a más al cubo, m a s a l c v ocom diagonal regalo. Y tenemos una masterclass donde te doy ciertos secretos para lanzar tu programa educativo de, de alto valor y al mismo tiempo poder empezar a vender precios premium en un mercado muy competitivo. Ahora, con eso, chicos, nos despedimos. Caro, te agradezco mucho, como siempre. Gracias. una semana y gracias a todos por estar aquí, chicos. Bye. Nos gracias. vemos.
0: Bonito día, bonita semana.
1: Chao. Sí, chao, chao.